0: I think it's just very much spezifisch specific ist ja, unser Podcast. ist
1: ja unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass los. I lost my mother tongue, you know. Laura Tackle um. <lacht> Drei, <lacht> zwei, <lacht>
1: eins, meins. <lacht> okay. Oh Gott. Kennst du das noch? Ebay? Ebay, oh Gott. oh Gott Hast du jemals was bei Ebay bestellt? Ja, habe
0: ich. Ähm, tatsächlich schon, aber das ist, glaube ich, bestimmt 15 oder 20 Jahre her. Gibt es überhaupt noch Ebay? Ja, gibt es. Es gibt doch diese lustigen Memes bei äh, Instagram. EBay, best auf Ebay kleine da werden dann so, so Gespräche wiedergegeben zwischen Leuten, die da miteinander chatten, um auszumachen, wie teuer und so weiter. Das ist einfach nur lustig. Ich kann jetzt nichts mehr wiedergeben, aber ich habe da schon Stunden drüber verbracht, mir das anzugucken, um mich kaputt zu lachen. Cool. Ja, kann ich mir so empfehlen, wenn man mal kleine Langeweile hat.
1: Apropos Langeweile, mhm. das hatten wir am Wochenende ja zum
0: Glück nicht. Nein, endlich mal wieder, war mal wieder was los in der
1: Stadt. Was war denn los, Katharina?
0: Es gab ein Oktoberfest.
1: Nein. Doch, und sehr das, stark.
0: Starrig. Und das im September.
1: Ja, krass. Okay, wir müssen dazu sagen, heute ist gerade der 4. September. Aufnahmetag ist der 4. September. Mhm. Ausstrahlungsdatum äh, wird aber wahrscheinlich irgendwann, ich schätze, im Oktober sein. Deswegen passt es ganz gut, dachten wir uns, dass wir jetzt über das Oktoberfest sprechen, mhm. das nämlich hier, lustigerweise, halt Anfang September war.
0: Aber das ist in Deutschland auch immer im September, ne?
1: Aber immer so, dass es mindestens einen Tag noch im Oktober ist. Ah ja, hm? echt? Ja, ja. Also sie ziehen es halt so weit nach vorne wie möglich. Weil es weil's ja noch wärmer ist.
0: Ah, ja, okay. Hm? Ja gut, da mussten wir uns jetzt hier keine Sorgen machen. Nö, das ging. War jetzt schon kuschelig. War jetzt schließlich eine Hitzewelle mal wieder angesagt, ne?
1: Hm. Aber das Coole war, Oktoberfest heißt halt hier auch Oktoberfest. Jetzt nicht irgendwie Haflel Oktober. <lacht> Haflet äh, Schahar <lacht> Aschara. <lacht>
0: Moment, ich wollte es auch gerade sagen, habe <lacht> ich fast mit Baum verwechselt. Ashara.
1: <lacht> nee, es heißt wirklich Oktoberfest ja. und es fand statt in einer kleinen Stadt, nicht so weit weg von Ramallah, namens Treibe. Genau.
0: Und das findet dort schon, äh, schon seit ewigen Zeiten, findet das statt, aber wegen Corona jetzt halt länger nicht. Und dadurch, dass jetzt Corona ja sozusagen vorbei ist. <lacht> hat die äh, Brauerei, die ortsansässige Brauerei Taibe, sich gedacht, hey, dann machen wir doch noch mal ein Oktoberfest.
1: Mhm. Und da waren wir vorgestern.
0: Ganz genau, am Freitagabend, nach unserem Study Day.
1: Und wie fandst du es?
0: Naja. <lacht> ich sag naja. Mal so, Ich sag mal so. Es war nicht mein erstes Oktoberfest. Deswegen muss ich sagen, war... Nichts Neues für mich, aber das, was sie was angeboten haben, das Programm war eigentlich ganz nett. Also ich glaube, das war so, hat tagsüber schon angefangen, konnten auch Familien vorbeikommen und dann später gab es dann noch Musik und Tanz und natürlich ganz viel Bier und Fressbuden und so weiter. Wir waren halt spät da, ich glaube, wir haben so ein paar Aktionen halt verpasst. Ja, also Facepainting, das ist schon schade, dass wir da nicht da ja, waren. Ja, oder auch mein Gym war auch da, das Crossfit-Gym, das ich immer regelmäßig besuche. Die hatten da auch so ein paar Stationen für die testosteron geladen unter uns. Die konnten hm. sich dann an den äh, Klimmzügen ein bisschen profilieren und nicht. Das habe ich leider auch verpasst. Schade. Also ist ja ganz genauso wie das
1: Oktoberfest in München. Eigentlich schon, ne? Oder? Nur günstiger vom Eintritt her und Bier her. Na, Im Oktoberfest zahlst du keinen Eintritt. Nee? Nee. Hm. Da zahlst du halt nur dementsprechend viel für ein Bier. Wie viel bezahlt man da so in Deutschland? Boah, kann ich dir nicht sagen. Ich war da vor tausend Jahren mal. Aber da kriegt man halt immer direkt eine Maß, also so ein Riesenkübel. Ist das ein halber Liter oder ein Liter? Eine Maß ist fast ein Liter. Ich glaube, das ist halt eine Einheit. Hm. Eine Maß sind irgendwie 0,9 bla, bla 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 Liter. Also ungefähr ein Liter. Bah. Hm, ist halt am Ende dann auch immer schon... Also der Uwe fängt da schon früher an. <lacht> unten wird's eklig. Ja, der Uwe. Das, ich wollte gerade sagen, das musst du noch kurz ausführen. Ja, Uwe heißt unten wird's eklig. Das ist beim Bier der, der Spuckrest. Ja. Aber auf dem Oktoberfest bei so einem Riesenbier ist es natürlich dann schon dementsprechend früher, ja. weil es halt so groß ist. Ja. Das muss ich sagen. Also ich habe mich immer ein bisschen über ähm, Köln lustig gemacht. Über diese kleinen Mini-Biere. Die halt aussehen wie so... Zu groß geratene Schottgläser.
0: Ja. Aber es ist halt geil, weil es da ja. eigentlich keinen Uwe gibt. Nee, eben. Mit einem Haps sind die Mund.
1: <lacht> Sozusagen.
0: Die Kölschgläser sind das, die von denen Pia gerade spricht. Ja. Hey, guter Folgentitel. In Köln gibt es keinen Uwe. <lacht>
1: Uwe geil. wohnt in München.
0: <lacht> oh Mann. Also nochmal zurück zum Oktoberfest. Man muss auch sagen, also... Wir hatten jetzt lange Zeit eine Trinkpause, weil wir hatten ja eine fette Party bei uns gemacht ne? Mhm. und die war sehr wild ja. <lacht> und äh, da haben wir uns dann gedacht, komm, dann machen wir doch mal eine Alkoholpause. War eigentlich gar nicht so schlimm, hat gar nicht weh getan. Nee, ich mache ja schon länger eine. Also für mich war das sowieso irgendwie so wie immer eigentlich und äh, dementsprechend habe ich auch das erste Bier dann halt direkt gemerkt. ne? Nach der Hälfte hatte ich schon die Lampen an. <lacht>
1: Also ich habe es jetzt nicht so gemerkt. Nee? Nee. Doch. Also auch nach dem zweiten Bier dachte ich, ja, also ich meine, die sind jetzt auch nicht so stark, ne? Das Bier stark. auf dem Stark. Das Bier auf dem Oktoberfest in München, das sind ja so besonders starke Biere. Echt? Ja, ja, das fetzt richtig. Ach, krass. Also nach der ersten Maß ist man da auf jeden Fall schon schön auf dem Tisch tanzen Echt? und so. Ja. Das so. Die sind besonders stark. Hier, das Thai-Bier ist... Ja, süffig.
0: Das ist süffig. Das kennen wir ja eh schon aus dem Alltag. Das gibt es auch überall hier zu kaufen. Das schmeckt ganz nice. Kann man nicht sagen. Die haben dann auch so ein paar Special Editions. Es gab wohl auch. Sata-Bier. Ja, so Thymian-Bier und noch irgendwas mhm. anderes, ne? Ja, da gab es irgendwie Bier mit Geschmacksrichtung. Ja, fand ich ein bisschen wild. War mir zu krass. Ha, ja, habe ja. ich auch
1: nicht probiert. Wollte ich nicht. Nee. Das, das ist nichts. Was hat dir denn am besten gefallen? Der Crepe. Ja, wir haben uns einen Crepe gegönnt mit Nutella. Ja, das
0: war lecker. Und ich glaube, deswegen habe ich auch dann das zweite Bier nicht mehr so gemerkt, weil ähm, das war ein sehr mächtiger Crepe. Die gute Frau hatte ordentlich Nutella draufgehauen. Mhm. Ne? Der hat auch ordentlich was gewogen. Ja. <lacht> <lacht> Und deswegen, ähm, muss ich sagen, habe ich dann das zweite Bier nicht mehr so gemerkt. Und es hat mir auch nicht mehr so gut geschmeckt, weil zwischendurch was Süßes zu essen war jetzt nicht so schlau. Deswegen hatte ich nämlich ein Uwe am Ende. Und mhm. Da habe ich mich noch ein bisschen geekelt. So, äh. Aber es war 003. Eine Uwe mhm. bei 03, das muss man auch erstmal schaffen, ne? Ja, bei mir war eigentlich schon das ganze zweite Bier ein einziger Uwe. Ja, genau. Und da habe ich dann mal wieder gemerkt, wir sind zu alt geworden. Ja. Wir sind schon zu lange hier. Wie wäre bisschen. das dann auf
1: Arabisch, der Uwe? Da hat Begun
0: Oder Bezir.
1: Das wäre dann der TBB. TBB. <lacht> der TBB. Mhm. Ja. Wir haben uns dann ja auch ähm, darüber ausgelassen ein bisschen, dass es so dass es Sachen gibt, die, die gibt es halt immer.
0: Ja, aber warte, ich muss noch eine Sache erzählen und zwar, als wir dann losgefahren sind, war ich so voller Vorfreude, so, boah, endlich nochmal eine Party und ich wusste auch schon, ja, die, äh, mein, mein Arbeitgeber, ähm, die ähm, Öffentlichkeitsarbeitsbeauftragte hatte mal wieder eine Rundmail geschrieben und dann dachte ich mir, gut, da werde ich jetzt mal wieder tausend Kollegen dort antreffen, ne? Und dachte noch so, hm ja, wird bestimmt ganz nett, man sieht ja die üblichen Verdächtigen und so. Und dann kommen wir da an und dann ist das, ja das ist so ein Gelände, so ein ganz langer Schlauch. Also es ist auf dem Gelände der Brauerei,
1: ne? Genau. Und das ist halt wie so ein, ein längerer Hof mhm. vor dieser Brauerei, wo das dann stattfindet.
0: Genau. Und dann kommen wir da an und dann habe ich nur gesehen, wie viele Leute da sind. Hm. Und da habe ich kurz einen kleinen Angstmoment bekommen, dieses, <lacht> nee, ne ne? Und denen muss ich jetzt allen Hallo sagen. Oh Gott, <lacht> dieses Gefühl von, oh Mann, ganz viel Smalltalk und so. Das war mir so ein Corona-Effekt, glaube ich. Dieses, mhm. dieses, ähm, kein Bock mehr, immer diese, diese, diesen Smalltalk so zu führen. Das hatte ich kurz, aber als wir dann angekommen sind, muss ich sagen, das hat sich ganz schnell gelegt, habe ich mich doch eigentlich eher sehr gefreut, Leute zu sehen, ein bisschen hier zu quatschen, da stehen zu bleiben, dort mal Hallo zu sagen, hier mal zu gucken. Es war dann doch irgendwie im Endeffekt ganz nett. Also, bei mir ist immer so ein bisschen,
1: äh, bin ich zwiegespalten zwischen, ich will glotzen und sehen, wer da ist. Ja. Und ich habe aber keinen Bock, Hallo zu sagen.
0: Ja, wir also haben auch einige, beides. Einige Leute auch ignoriert. Naja. Also, <lacht> dann wir. so, oh, guck mal da hinten. Oder, oder ich muss auch jetzt mal weitergehen. Oder dann, weiß ich nicht, so kurz weggedreht oder weiß ich nicht. Also, mal an Leuten vorbeigegangen und möglichst nicht in die Richtung geguckt, wo, wo jemand war, den man nicht sehen wollte. Das können wir ja auch ganz gut. Ja. Das ist bestimmt manchmal auch beidseitig so, dass man sich denkt so, hm, muss ich da jetzt Hallo sagen, worüber soll man reden? Ja, also. Was würdest du sagen, wie hoch war
1: der AusländerInnenanteil?
0: War ah, schon sehr hoch, ne?
1: Schätze mal, mal, wirf mal eine Zahl in den Raum.
0: 40, 60 oder 50,
1: 50? Ich hätte auch gesagt 40, 60. Mhm. 40 Ausländerinnen.
0: Und 60 Palästinenser, nicht 60.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja. ja, es war äh, wie immer hoch. Man merkt allerdings natürlich auch an diesen Festen, ähm, dass die Türen wieder geöffnet wurden seit Corona für die Einreise. Äh, das sieht man dann an solchen Festen. Da sieht man dann wieder ganz viele NAs.
1: Hä? Was heißt denn NA? Neue AusländerInnen. Mhm. Und natürlich AAs. Hä? Was heißt denn AAs? Alte AusländerInnen.
0: Wozu wir definitiv gehören. Ich darf, wir haben Hä, schon so alt sind wir doch noch gar nicht. Nee, aber wir sind schon so lange hier und wir haben schon so viele Generationen ähm, überlebt. sage ich jetzt mal so. Weil die meisten kommen ja hierher als Volontäre, drei Monate, das, dann ist das Visum ja auch schon vorbei. Ne? Um hier länger zu bleiben, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, braucht man natürlich ein Arbeitsvisum. Das bekommt man nur, wenn man für eine entsprechende Regierungsorganisation arbeitet. In manchen Fällen auch NGOs, aber nicht für Deutsche, glaube ich. Deutsche NGOs, da bekommt man kein Visum, aber ich weiß, dass man das bei Spanischen bekommt, Italienischen und so. Da funktioniert das. Aber bei uns, im, in unserem Fall, wir arbeiten für, für Deutschland und die Regierung. Dementsprechend äh, haben wir ein Visum. Da kommen wir aber später
1: noch drauf zu sprechen. Mhm, da gibt es ein kleines Leckerli. Da gibt es ein Update. Mhm. Ein ganz tolles. Ja. Ich habe mir übrigens was überlegt vorhin. Wir haben ja in der letzten Folge über die AusländerInnen gesprochen. Aber da fehlt natürlich eigentlich eine ganz, ganz große Kategorie. Das sind die äh, TouristInnen.
0: Ja, aber das ist für mich dasselbe.
1: Aber die waren da jetzt nicht dabei. Also es gibt nämlich, ich habe da so eine Gruppe von, von Touris gesehen.
0: Ich weiß die genau. Waren,
1: das waren die, die sogenannten Safari Touris. <lacht> die hierher kommen, um Giraffen zu sehen. Nein, ja, Quatsch. Genau. Aber da war ein Typ halt so Ganz weiß, so ein ganz weißer, ganz blonder Mann war das. Mhm. Und der hatte halt so cremefarbene Sachen an, so ein bisschen, bisschen beige, ein bisschen der, khaki. Damit er in der Wüste nicht so auffällt. Genau, und dann hatte er so ein, so ein Hütchen.
0: Ja, stimmt. So
1: ein Anglerhut, aber mit Strippe. Den hat er sich so um den Hals gebunden und der Hut hing ihm im Nacken.
0: Allzeit bereit. Ja, allzeit
1: bereit. Und dann mit so ähm, Mufu-Schuhen, also Multifunktionsschuhen. <lacht> und dann manchmal auch noch so ein kleines Handtäschchen, wo dann so die wichtigsten Sachen drin sind. Die man so. unterm T-Shirt trägt. Genau. Ja, klar. Der Pass und vielleicht ein Taschenmesser und was man halt gerade so braucht. Die blaue Visakarte und vielleicht noch so ein Notfallgroschen. Richtig. Und Streichhölzer. Ja, das sind halt so die Safari-Touristen, die, Safari die gibt es auch.
0: Ja, und dann gibt es aber noch eine andere Kategorie von Touristinnen, und zwar die, die sich äh, in der Kirche bedecken. Es gibt aber noch schlimmere.
1: Das sind die Frauen, die hier auf der Straße so ein ja. locker umgebundenes Kopftuch tragen. Oh, das ist so oh. Die dann halt so am besten Shorts tragen ja. und so irgendwelche kurzen T-Shirts, aber dann haben sie sich so ganz wie in so einem Hollywood-Film
0: im so ein, Cabrio die im, Frauen. Genau. Ja. In,
1: wie im Cabrio haben sie sich dann ja. so ein, so ein, so ein ähm, Seidentuch um, ja. um den Kopf gewunden.
0: Weil man ist ja hier schließlich auf Jesus-Spur. Da muss man sich auf jeden Fall entsprechend dann kleiden.
1: Ja, und damit die Männer
0: nicht so gucken. Genau. Meine Güte. Ja, die gibt es dann oh. nämlich auch noch. Die, die kann man in dieselben Kiste packen wie die Safari-Touris. Ja. Die sitzen im selben, äh, im selben Touribus eigentlich.
1: Ich glaube auch. Ja. Es gibt aber auch dann öfter so Gruppen, vor allem in Bethlehem, die gehören auch in die Richtung Safari-Touris. Die haben da aber immer so, so Westen an. Westen mit irgendwelchen so...
0: Touristenagenturen, mhm. wo dann der Name draufsteht, damit die nicht verloren gehen. Ne?
1: Genau, das sind aber auch in der Regel so religiöse Gruppen, glaube ja. ich. Aber die sind auch immer alle in Tarnfarben, ne? Ja. Was ist da los?
0: Entweder haben die dann auch noch so ein, ähm, sowas um den Hals, wo dann so eine Karte dranhängt mit deren Namen und der entsprechenden Agentur, die sie dorthin vermittelt hat. Oder halt diese Westen. Und die haben auch meistens diese Hüte auf. Und die Hüte sind auch oh nochmal von der Agentur. Das ist so unangenehm, ne? Weil die sich vielleicht nicht so gut vorbereitet hatten auf die Sonne. <lacht> <lacht> oh Gott. Und die haben auch meistens alle einen Sonnenbrand nach dem ersten Tag Und alle immer irgendwie zu kurze Hosen an. Ja. Oder kurze lange Hosen oder lange kurze Hosen, kennst du die? Hä? Es gibt ja, es gibt so Hosen, das sind so sieben Achtel Hosen, da weiß man nicht genau, ist jetzt eine kurze lange Hose oder also eine, eine lange kurze Hose. Okay, okay. also du meinst
1: eine lange Hose, die aber zu, zu kurz, kurz ist. ist. Oder eine kurze Hose, die, die aber zu, zu lang, lang ist. ist.
0: Genau. Oder das sind so 13 14 hosen oder? Oh <lacht> 98 99 <99th> hosen <lacht> Nur
1: Hochwasserhosen halt. Ja,
0: Hochwasser, so. Die, ja, genau. So, und diese Art von Touristen, zumindest die Safari-Touristen, die gab es äh, zuhauf. Auf, auf dem Ende. Oktoberfest. Genau, auf dem ja, Oktoberfest, genau. Ähm, die haben wir beobachtet, da haben wir uns wie immer lustig gemacht. Aber unter, unter dem Deckmantel, Hand, so <lacht> weggedrückt gelacht und so. Aber wir sind auch wirklich, also ich glaube, Karma...
1: Aber weißt du noch, was ich dich dann gefragt habe? Nee. Ich meinte dann so, Katja, glaubst du, für andere sehen wir auch so aus? Und dann habe ich gesagt,
0: naja, natürlich sehen wir so aus. Hm. Ja, ey, guck, guck uns doch mal an. Naja, oh. also also ich bin die klassische Birkenstock-Touristin. Ja, und ich bin die klassische Vans-Touristin. Also, ja. ihr könnt euch da schon was drunter vorstellen, nicht wahr?
1: Hm. Man denkt immer, selbst ist man irgendwie
0: anders, aber im Endeffekt
1: gehören wir auch zu den Safari-Touristen. Das
0: ist auch, glaube ich, ein Phänomen. Das ist auch so ein bisschen, man will sich auch abgrenzen. Wenn ich zum Beispiel mitbekomme, dass irgendwo Deutsche sind, dann stelle ich mich immer taub, zum Beispiel. Oder wenn jemand neu kommt, dann, dann hat man innerlich immer das Gefühl so, ja, also ich bin ja schon viel länger hier und ich weiß, wie der Hase läuft. Das ist so dieses sich abgrenzen und sich über die andere Person stellen. Woher das kommt, weiß ich nicht, aber es ist, glaube ich, bei jedem zu beobachten.
1: Deswegen ja auch unsere Be Begrifflichkeit von alte Ausländer und neue Ausländer. Klar. Das ist ja auch nur, damit wir uns irgendwie abgrenzen können, sagen, ja, die sind neu, aber wir kennen uns hier schon voll ja. gut aus. Das ist mein Gemüsehändler, bei dem ich da immer hingehe und das ist mein Kaffeemann. Just saying. Aber unser Kaffeemann, der weiß halt auch, wie wir den Kaffee trinken. Von daher, Ganz das genau. wird er bei den Neuen vielleicht noch nicht wissen. So, erstmal ankommen. Erstmal ankommen. Ja. Jetzt haben wir es schon wieder gemacht. Mir ist es aufgefallen beim letzten Podcast, dass immer, wenn eine was sagt, was wir so ein bisschen lustig finden, <lacht> dann wiederholt die andere das. So, erstmal ankommen.
0: Erstmal ankommen.
1: Genau. <lacht> Aber ich
0: finde es lustig. Ich <lacht> finde, das sollte auch drin bleiben. Ja, ist ja auch süß. Wir haben dann auf jeden Fall äh, vor Ort, haben wir äh, Dinge festgelegt, die immer sind. Bei ja. so Festen.
1: Auf so Festen oder so Straßenmärkten und ja. so Dingen. Dinge, die immer sind. <lacht> Punkt
0: eins. Honig. Honig. <lacht> Honig und Embroidery, also so gestickte palästinensische, also so Kleidung mit palästinensischen Stickereien drauf. Das, gibt's das Honig, gibt es immer, aber Honig, das krasse
1: ist, manchmal gibt es ja auch nur einen Stand, aber in der Regel sind es eher so 15, ja. 15 Stände mit Honig, die dir alle auch was zum Probieren geben wollen. Ja. Du denkst irgendwann so, ja, also... gut Appetit. Also ich kann mich jetzt auch nicht hier den ganzen Tag von Honig ernähren.
0: Nee, ich esse auch so nicht den ganzen Tag Honig. Warum sollte ich das denn jetzt hier tun? Ich habe ja auch noch 17 Gläser. Na ja, und dann denkt man immer, wenn man was probiert hat, scheiße, jetzt muss ich es auch kaufen. Genau. Deswegen probiere ich eigentlich erst gar nicht mehr. Ja, und dann standen wir dann da und dann so Dinge, die immer sind und dann war da tatsächlich ein Honigstand, als wir das festgestellt haben. <lacht> Beim Oktoberfest. Klassiker. Ja, wer kennt es nicht, ne? Ja. Und auch diese Stickereien. Also ich meine, ich finde es irgendwie schön, weil man will ja auch die Stände füllen und man, es soll ja auch so ein buntes, ein buntes Potpourri an Angeboten sein, aber das sind halt Dinge, die immer sind. Mhm. Also vergleichsweise, wenn es gibt momentan im Sommer gibt es hier jeden Freitag so einen Markt, und da gibt es halt auch Honig, Honig. Stickereien, Gewürze, irgendwelchen selbstgemachten Schmuck, ähm, bedruckte Kleidung, Ledertaschen und. Und
1: Krebs gibt es eigentlich auch. Immer. Ja, und
0: Sauertagbrot. Ist jetzt auch so ein Ding geworden hier. Ist mhm. ganz geil. Zum Glück. Ja, wirklich geil. Das kaufen wir auch jede Woche. <lacht> ein Ding, was
1: auch immer ist. Ja. Das ist Musik von Zeyt Hilal. Ja, genau. Also, wenn ihr euch erinnert, ähm, liebe ZuhörerInnen, wir hatten ja mal unsere Playlist, wo wir immer einen Song, Song der Woche reingetan haben. Da sind, glaube ich, auch mindestens zwei Songs von Said Hilal drin. Auf jeden Fall. Könnt ihr nochmal nachchecken bei Spotify. Yalla Habibi Podcast ja. heißt unsere Playlist. Und es ist halt leider so ein Ding, der ist halt überall. Der ist wirklich überall. Egal, also, der ist, ist total nett. Der war auch schon hier im, im Institut, hatten wir den auch schon mal gebucht. Und das ist bei uns jetzt mittlerweile aber auch schon so ein Running Gag, wenn wir irgendeine Veranstaltung haben, so ah, wir brauchen noch Musik. Ja, dann halt seht. <lacht> 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 ja. Und
0: genauso spielt halt auch immer Tamer Nafar. Ne? Also mhm. entweder der oder die ganze Band von ihm, Dam, die spielen halt auch immer. Das ist halt, damit kannst du eigentlich rechnen. Oder halt 47 Soul, wie letzte Woche. Oder vorletzte Woche, aber ansonsten, die, der spielt immer.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass es auch einen Grund hat, warum das immer dieselben sind. Ne? Also es ist halt einfach nicht, so einfach, Leute, einfach nicht so einfach, Leute von außerhalb hierher zu bringen. Also es ist jetzt nicht so easy zu sagen, hey, dann bringen wir halt mal eine Band aus Ägypten. Mhm. Oder hey, dann bringen wir mal eine Band aus Spanien. Mhm. Oder weiß ich woher. Oder selbst, aus den USA. Selbst Jordanien ist schwer. Ja. Die meisten Leute kommen halt einfach nicht so easy hier rein. Ein Visum ja. zu kriegen ist nicht so einfach. Und dann gibt es teilweise Bands, wo nur einige Leute reinkommen, die anderen dürfen nicht und so. Es ist also nicht ganz so leicht, ähm, hier internationale Bands reinzubringen. Ja. Weswegen man sich halt auf die hier, auf die Bands äh, konzentriert, die hier vor Ort sind. Und das sind halt nicht so viele. Es ist halt ein, ein kleines Land.
0: Ja, und ähm, da weiß man erstens, was man hat. Also, wenn man die, wenn man bestimmte Bands einlädt, dann weiß man halt auch, dass da viel Verstimmung im Publikum ist, weil die halt auch sehr beliebt sind. Ne? So, das heißt, Support Your Local Heroes funktioniert in der Musikszene halt total gut, aber halt ist leider ein bisschen gezwungenermaßen. Hm. Und jetzt leider, noch ein anderes Leider, ähm, normalerweise findet hier mal eine Musikexpo statt jedes Jahr wegen Corona natürlich auch pausiert aber normalerweise jedes Jahr und die wurde jetzt äh, abgesagt weil ähm, es gibt hier so eine neue äh, Bestrebung ganz oft werden kulturelle ähm, Festivals Veranstaltung. oder Veranstaltungen werden von der eher konservativen äh,
1: sehr konservativen
0: gesellschaftlichen äh, Schicht ähm, boykottiert und das wird nicht so das der Boykott wird nicht verbal ausgesprochen sondern der ist halt leider oft auch mit Gewalt verbunden dementsprechend kam es jetzt häufiger dann dazu dass ähm, Konzerte gar nicht erst stattgefunden haben weil man Drohungen bekommen hat und weil man auch sagt dass die Securities dann äh, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr gewährleisten können weil diese äh, sehr äh, konservative äh, Spaltung, abgespaltene Gruppe oder wie man das nennt, äh, in der Gesellschaft hatte halt sehr viel Einfluss und Macht. Und äh, hat man, da ist dann halt die Konsequenz daraus, dass solche Sachen halt abgesagt werden. Und so auch im Falle der Musikexpo. Und das ist nämlich eine Sache, wo tatsächlich auch aus dem Ausland Bands dann zum Teil kommen und zum Teil auch aus Gaza, was auch selten ist. Das wurde jetzt leider wieder abgesagt. Das wäre so eine Chance gewesen. Super schade, weil ich habe allerdings gefreut. auch was
1: anderes gehört, weswegen die abgesagt wurde. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was da was stimmt. Das wurde organisiert, als mal wieder vor einigen Wochen Gaza unter Beschuss war mhm. und dass die gesagt haben, uns ist es zu riskant. Die Situation ist im Moment nicht so eindeutig, wir wissen nicht, was passiert, ähm, wird der Flughafen äh, vielleicht ähm, geschlossen, kommen Leute rein, kriegen die überhaupt ein Visum und dass es dann zu riskant ist, sowas Großes zu organisieren, wenn die Leute nicht reinkommen. Mhm. Äh, was dann auch ein Ding ist, das ist, dass hier einfach sehr oft Menschen umkommen, umgebracht werden und dass viele Leute dann sagen, es ist nicht in Ordnung, wenn sowas Furchtbares passiert, dass man eine Party feiert. Ja. Und das passiert im Moment leider extrem oft. Mhm. Dann hört man wieder in den Nachrichten, jemand wurde umgebracht und das ist echt furchtbar, aber es ist natürlich auch wirklich richtig scheiße für die Leute, die mit dieser Musik zum Beispiel ihr Geld verdienen. Bei denen, denen wird halt die Arbeit auch genommen. Ne? Mhm. Das ist natürlich alles schrecklich, an allen Enden Es ist richtig kacke für alle. Ja. Und ich weiß nicht, warum jetzt wirklich, was der ausschlaggebende Punkt war, weswegen diese ähm, dieses Festival gecancelt wurde, aber es hat wahrscheinlich hier mit der, mit der aktuellen Stimmung und Situation zu tun.
0: Da stimme ich dir zu. Das ist vielleicht sogar eine Mischung einfach aus beidem. Ne? Also mhm. das ist jetzt beides Hören sagen. Das ist jetzt keine hundertprozentig verlässliche Aussage, die wir hier treffen. Ohne Gewähr wie immer, aber eine Mischung aus beidem wird es wahrscheinlich sein. Wie du gerade schon gesagt hast, ist die, ist die Lage hier momentan wieder sehr angespannt. Und in den letzten Wochen sind wirklich tatsächlich nicht nur durch die ähm, Attacke auf Gaza, sondern auch im, im, in der Westbank äh, sind wieder viele Menschen umgekommen. Und ähm, das mildert natürlich die Freude, auf solche Festivals zu gehen. Ne? Hm. Also das, das macht man auch einfach aus, aus Respekt nicht. Ja. Ja. Und da gibt es dann halt eine große
1: Gruppe von, von Menschen, die wirklich dann gucken, okay, ähm, wird sich daran auch gehalten, dass hier keine Partys gefeiert werden. Genau,
0: und das sind dann diese sehr konservativen Leute. Ich meine, in dem Zusammenhang haben sie natürlich recht, aber die Art, wie darauf aufmerksam gemacht wird, ist halt mit Gewalt und Steine schmeißen und so weiter äh, und Leute verprügeln. Damit äh, erreichst du ja nicht, dass, äh, dass der Tod von... Äh, Menschen respektiert wird. Das ist halt im Endeffekt, erzeugt es ja dann auch nur noch gegen Gewalt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Genau, ist ein anderes
1: Thema. Das Oktoberfest jedenfalls hat stattgefunden und da war zwei auch Tag. noch... Genau, zwei Tage lang. Und da war dann auch noch eine Sache, die immer ist. Ja. Katha hat gerade schon gesagt, Tamer Nafar spielt auch immer. Und was passiert immer, wenn der auch spielt? <lacht> Katha sagt... Wusste
0: der eigentlich, dass ich in einem der Musikvideos
1: von ihm bin? Ja, wussten wir. Ja, ja. Welches Video? Komm, ist jetzt, es ist einmal für alle sagen? Johnny
0: Maschi heißt das. Welche Minute? Eine Minute 24. Ach so, okay. <lacht> das weiß ich wirklich ganz genau. Ich finde das irgendwie schön. Das ist eine, eine schöne Erinnerung an eine, eine Zeit in meinem Leben, also als ich noch in Bethlehem gewohnt habe und es ist einfach... Da muss ich halt einfach jedes Mal sagen so... Hey, wusstet ihr eigentlich, dass ich in dem Musikvideo bin? Weil es irgendwie auch eine kleine Ehre ist. <lacht> ja, ich würde sagen Oktoberfest. Viel mehr kann man da auch nicht zu sagen. Nee, war nett. Also äh, kann ich allen empfehlen, die hier mal sind im September, da hinzugehen. Das, äh, das Bier schmeckt wirklich gut. Das ist eine nette Atmosphäre.
1: Und ist günstiger als sonst oft. Äh, okay, wollen wir dann mal zu unseren... Heldinnen und Anti-Heldinnen kommen? Ja, sehr gerne. Möchtest du anfangen?
0: Sehr gerne. Ich fange an diese Woche mit dem Helden, der Held der Woche. Das ist die Aikido Federation in Palästina.
1: Aikido? Was ist das denn? Das Na. klingt nicht sehr palästinensisch.
0: <lacht> also Aikido ist eine Martial Art, eine Kampfkunst, die quasi gewaltfrei auf gewaltfreien Prinzipien basiert. Und zwar ist eines der wichtigsten Ziele oder die Philosophie dahinter, ist, dass der, äh, der Angreifer, dessen Energie quasi umgewandelt wird und der Angreifer mehr oder weniger abgewehrt wird und ähm, vielleicht sogar dazu gebracht wird, seine Meinung des Angreifens zu, zu ändern und zwar äh, in die friedliche Auseinandersetzung zu gehen. Und ähm, das ist eine der Sportarten, die wir äh, mit unserer Arbeit hier ähm, in Palästina verbreiten beziehungsweise diese Aikido Federation, äh, die haben sich in den letzten Jahren halt sehr stark etabliert, ähm, es gibt mehrere Trainer, ähm, die quasi in verschiedenen Orten vor allen Dingen auch in Flüchtlingscamps ähm, Aikido quasi unterrichten und in diesem Zusammenhang konnte ich vor einer Woche, knapp, genau, an einem Workshop teilnehmen. Und das war total beeindruckend, das zu sehen, weil... Also du hast mir da eine Geschichte danach ja. erzählt.
1: Und da musste ich fast anfangen zu weinen, weil ich es so schön fand. Und habe ja. dann gesagt, hey, das muss unser Held der Woche werden. Auf
0: jeden Fall. Erzähl
1: mal, wie war das denn?
0: Ja, okay. Also es war so, die, die ähm, so eine Session besteht aus Meditation dann besteht sie daraus, dass, dass die Trainer eine Geschichte erzählen, anhand dessen äh, die Kinder was lernen sollen. Also so eine beispielhafte Geschichte aus vergangenen Zeiten. Das ist so ein bisschen dieses... Wie was, so eine Fabel? Ja, zum Beispiel wie eine Fabel. Ähm, aber das, was hier in Palästina ja oft betrieben wird, ist dieses Storytelling. Ne? Also hier werden viele Geschichten erzählt. Das ist so eine alte Form der Überlieferung quasi. Und das passiert auch in einer dieser Sessions. Ich, also das ist jetzt nicht die chronologische Reihenfolge, aber das ist halt das, was darin vorkommt. Also, man spricht über Werte, man meditiert, man hört eine Geschichte, um daraus zu lernen und man lernt eine neue Technik. Und während die Kinder die neue Technik gelernt haben, mussten die Gruppen bilden. Und am Ende ist eine Gruppe, das waren immer so drei, die bestand aus drei Kindern, die jeweilige Gruppe, und eine Gruppe war ein bisschen langsam. Und dann waren alle schon fertig, aber bei Aikido ist es so, dass, die, dass jede Gruppe zu Ende üben darf und dann hatten sich alle schon wieder auf ihren Platz begeben, bis auf diese Gruppe und dann mehr oder weniger haben wir quasi alle dabei zugeguckt, wie, wie die, das war eine Mädchengruppe, wie die Mädchen nacheinander dann noch die Übung machen mussten und einer hat sich halt ein bisschen schwer getan, da hat der Trainer nochmal eingegriffen und auch geholfen, dass sie das auch richtig macht und die Bewegung verinnerlicht und dann sie hat sich nicht getraut und am Ende hat sie sich getraut und dann hat hat die ganze Gruppe applaudiert, weil sie es dann endlich geschafft hat. Und das war halt so ein Raum <lacht> mit ganz vielen Kindern und Trainern. Und es war einfach so schön zu sehen, was diese Sportart, was sie halt mit den Kindern macht und was das für eine Einflussnahme hat einfach. Und das war so ähm, für mich das erste Mal, dass ich halt nicht nur darüber berichte, auf, basierend auf den Berichten meiner KollegInnen, die in dem Bereich arbeiten, sondern ich konnte endlich mal sehen, was, was das für eine Wirkung erzielt bei Kindern. Und das, deswegen ist quasi Aikido und die ganze Federation, ähm, die sich in den letzten Jahren etabliert hat in Palästina, ist der Held der Woche.
1: Ich finde super schön. Ich habe schon wieder Pipi in den Augen. Sehen, ja. Das ist vielleicht auch, weil ich als Kind war für mich das immer das allerfurchtbarste Sportunterricht. Ja. Boah, ich glaube, viele Sachen hätte ich sogar gekonnt, aber einfach die Angst, sich zu blamieren. Ja. Das ist furchtbar, ein ganz, ganz, ganz schlimmes Gefühl. Und dann die Vorstellung, da ist ein Kind, was sich nicht so richtig traut und es nicht so gut kann, aber dann die Unterstützung von allen anderen bekommt, ja. ich finde es einfach nur richtig schön. Es war,
0: es war auch wirklich ein ganz toller Moment, ich hatte auch Gänsehaut, ich war auch richtig gerührt, als ich das gesehen habe. Und da habe ich dann nochmal gemerkt, so, okay, ich glaube, wir sind auch richtig den Weg. Voll,
1: also das ist einfach, glaube ich, was, was was ganz wichtig ist für Kinder zu lernen, so füreinander da sein, mhm. sich unterstützen, also, das sehe ich oft auch hier in, im Unterricht. dass Ganz oft wird so gehänselt und dann ja. so, ja, der soll das vorlesen, weil sie wissen, der kann das nicht. Mann, das ist so gemein. Das ist richtig gemein. Da halte ich da noch mal einen Vortrag und versuche irgendwie eine, eine Kultur zu schaffen, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Ja. Weil es bringt ja keinem was. Das Aua bleibt. Das Aua bleibt und die verletzte Seele. Hier sagen die Leute übrigens nicht Aua, sondern Wawa. Wawa. Mhm. Mhm. Hey, soll das hier? unser Wort der Woche werden?
0: Ja. Das ist ein Wawa und man sagt ja nicht, <lacht> wenn man sich verletzt, sagt man nicht Aua, sondern ei 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 ei. Stimmt. Das ist total lustig. Das ist wie mit den Tiergeräuschen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Tiergeräusche ja. sind ja auch anders. Ja. Da könnte man noch mal eine kleine Session machen. Naja.
1: Naja. Aber Blau. auf jeden Fall ein die Wawa bedeutet, ich habe ein Aua.
0: Ja. Wawa.
1: Super, haben wir auch schon das Wort der Woche abgehakt. Ja. Wir wollten eigentlich was anderes, aber das war langweilig. Ja. Also bleiben wir bei Wawa. Voll gut. Okay. Anti-Held?
0: Ja. Oh
1: Gott, das, das ist schon wieder so eine Sache, wo man sich einfach nur an den Kopf greift und denkt, das, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ne? Kann ja
0: wohl nicht Warzenschwein.
1: Ja, kann ja wohl nicht Warstein. <lacht> ähm, ich habe das gestern von mehreren Leuten unabhängig zugeschickt bekommen und dachte, wollt ihr mir irgendwas sagen? Aber nein, wollten sie nicht. Es war einfach nur reine Info. Und zwar vom äh, BBC war das ein Artikel, darüber, dass sich die Israelis wieder was Neues ausgedacht haben. Den war wahrscheinlich Sommerloch, den war langweilig und also. sie dachten: Hey, machen wir doch mal was ganz Abgefahrenes. Machen wir mal Herzblatt äh, hinter der Mauer so ungefähr. Ja,
0: Unscheiß.
1: Also Folgendes: ähm, Es soll jetzt wohl so sein, dass wenn Ausländer*innen nach Palästina möchten dann werden sie gefragt, ob sie hier eine Liebschaft haben, beziehungsweise ob sie in love sind. Beziehungsweise planen, eine Relationship zu haben. Genau, plant man natürlich auch. Das ja, ist auch klar. das Erste, was ich plane, wenn ich vorhabe, nach Palästina zu fahren, das ist auch, dass ich denke, hey, ich fahre nach Palästina, um mich zu verlieben. Gute Idee. Ja. Jedenfalls muss man sich das so vorstellen. Ähm, also so stelle ich es mir jedenfalls vor, ich weiß nicht, ob es wirklich so sein wird, das Gesetz soll ab morgen, morgen ist der, ich gucke jetzt auf der 5. September, ab Montag, dem 5. September, soll dieses Gesetz wohl in Kraft treten. Und ich stelle mir es so vor, ich reise also mit meinem, mit meinem Backpack ähm, als Safari-Touristin in Tel Aviv ein. Und in Delhi reise ich ein. Und dann muss ich meinen Pass abgeben und jemand fragt, what's the purpose of your visit? Und dann äh, sage ich, ich möchte mich gern verlieben. Und du sagst, Love, Love. I want to fall in love. I want to love. Sage ich mit meinem, mit meinem German Accent, sage ich, I want to fall in love. Und dann sagen die, okay, <lacht> gut, probier mal. Aber wenn du eine Beziehung eingehst, dann hast du 30 Tage Zeit, um uns das zu melden. Genau wo ich mir vorstelle, okay, wenn ich jetzt hier in Ramallah bin, als ähm, Safari-Touristin, wo melde ich das denn? Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich dann im bet oder? Ministry of Foreign Affairs. <lacht> das bekommt eine ganz andere Bedeutung. Die, Die Foreign Idee. Affairs. Okay, <lacht> yeah, Ministry of Foreign Affairs, sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja, Ausländische Affären. Ja, Mann. Wow, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge, wenn man sich so die grundsätzlichen Erfahrungen hier anschaut mit Verheirateten, naja. Naja, aber das Problem
1: ist ja, Ministry of Foreign Affairs, wo müsste man denn da hin?
0: Naja, nach Israel. Ist das is in Tally? In Tally? Und muss, da muss man erstmal durch Cali? Oder in Jeru Jaja. Ja, in -Jaja. ich glaube eher da. Okay. Weil ich glaube, unsere Visas werden da ja auch mal geissued.
1: Aber wenn ich mir vorstelle, uns ist es ja auch schon mal so gegangen, dass wir ein Westbank-Only-Visum hatten. Ja. Weil wir hier offiziell gearbeitet haben. Ja. Und dann mussten wir nach Betil. In Betil, das ist ähm, wie nennt man das denn? Die Civil Administration, ne?
0: Ja. <lacht> wie sagt man das denn? Also die Verwaltung für Zivilangelegenheiten.
1: Ja, da müssen die Palästinenser zum Beispiel hin, wenn sie ein Permit haben wollen. Ja um nach Israel zu fahren. Dann müssen sie da hin ja. und müssen vorsprechen und kriegen es... Und, und nicht. Ja, und wir mussten da halt auch schon mal hin, um unser Visum zu bekommen mit Stempel. Und da stand dann drauf, Judäa und Samaria only, genau. sprich Westbank. Naja, und ich stelle mir dann vor, Leute, die halt so ein Visum haben, die dürfen ja gar nicht nach, nach Israel. Nee. Das heißt, die müssten dann nach Betil, die gehen dann zu dieser, dieser Tussi mit den Fake-Fingernägeln und den langen... Diana. Genau, ich wollte jetzt den Namen nicht nennen, so. aber hey. Ja, ist egal. ja egal. ist ja egal, sie arbeitet ja da. Edi. Und diesen langen Nuttenstängeln, weißt du es noch?
0: Und dieses Selbstporträt von sich im Büro. Oh, war
1: furchtbar, die oh. war ganz schlimm. Und dann sitzt man da und dann sagt sie so, okay, what, what, why, what? Why, why are you here, what? What? Und dann sagt man so, I, I fell in love. Und dann sagt sie so. Was whom? Oh, Was a Palestinian. Und dann sagt man so, yes. Mein Muhammad ist different.
0: <lacht> oh Gott, das ist absurd.
1: Furchtbar. Aber was soll man denn dann sagen? Also dann sagst du, ja, also ich habe jetzt jemanden kennengelernt im Radio auf einer Party und wir sind jetzt in love und mein Beziehungsstatus bei Facebook ist jetzt in a relationship. Bis. und Und das war jetzt vor, sagen wir mal, 27 Tagen und darum bin ich jetzt gerade noch so in der Frist.
0: Sagt sie dann auch so. Naja, das ist aber ganz schön, eine ganz schön knappe Nummer. It's a it's number. knapp number. It's, it's a knapp number. It's a
1: knapp number, sagt sie dann. Ja. Und macht sich noch eine Kippe an, einen Notenstängel. Und dann schreibt sie das in ein Formular rein und sagt, Are you planning to marry? Und, und dann, dann sagst dann, du ja. Dann sage ich ja. Nächstes Jahr möchte ich. Und ich möchte, dass dann meine Eltern hierher kommen. Und ich konvertiere dann zum Islam. Und dann heiraten wir. Dann sagt sie, okay, well, you know, you know what that means. Yes. Und ähm, dann sagt sie, naja, dann, dann kriegst du halt 27 Monate ein Visum.
0: Ja. Freundchen. Und ja. danach?
1: Und danach gehst du schön weg nach Germany.
0: Weißt du, wie man das nennt?
1: Wie denn? Cool off. Cool off, genau. Was nennen die, die wirklich so? Das kein Scheiß. Also cool man kriegt 27 Monate ein Visum, wenn man verheiratet ist und ja. in love. Ah. Und dann kann man schön zurück nach Hause fahren und muss ein halbes Jahr da bleiben.
0: Und dann hoffen
1: sie, dass äh, in der Zeit mein Mohammed hier sich das anders überlegt hat oder ich mir das anders überlegt habe und wir uns dann trennen. Genau. Und dann Ende, Ende gut, alles gut für die Israelis und wieder eine gescheiterte Love Story.
0: Genau, und wieder eine Person weniger, die hier die, die sich hier niederlässt. Das ist halt das, was da, das Perfide, was dahinter steckt, ist ja natürlich, dass sie wirklich alle Lebensbereiche hier kontrollieren wollen. Und was ist am einfachsten zu kontrollieren? Die Leute, die draußen reinkommen, schließlich haben die ja einen Flughafen und all die Strukturen entwickelt, äh, sprich Visa und so weiter, äh, um das perfekt zu kontrollieren. Die Frage ist halt nur, wie wollen Sie, also wer ist denn so dumm, das anzumelden? Ja, also ich kann mir, also
1: wirklich, das ist... Einfach nur absurd alles. Also Hochzeit und eine Ehe und so, ja, ist schwierig zu verstecken ab einem gewissen Punkt, aber eine Beziehung, also Sorry. wenn mich jemand fragt, hast du eine Beziehung, sage ich, Punkt eins, es geht dich überhaupt nichts Eben, an. Privat. Punkt zwei, wenn mich jemand hier fragt, hast du eine Beziehung mit einem Palästinenser, dann werde ich doch bestimmt einem Israeli das nicht auf die Nase binden. Auf gar keinen Fall, da sagt man schön nein. Da sagt man what? What? What
0: mean you? What menu, I don't get it. Jetzt habe ich schon wieder nachgesagt. <lacht> <lacht> ich nur, dass ich es lustig finde. Ja, sehr gut. What menu. Ja, genau. Naja, es ist total absurd und mein ganzes, äh, mein Instagram ist voll mit diesem neuen Beschluss, mit dieser neuen Regel. Ähm, das sind jetzt so die Eckdaten. Das ist auf jeden Fall der anti der Woche. Also ich frage mich, wie das wirklich umsetzbar ist. Das ist ja Quatsch. Das geht einher mit neuen Bestimmungen, die auch die äh, Einreise von Volontären und Studenten hier regeln Und vor allen Dingen... Ähm, Akademikern. Genau. Das soll das Ganze so ein bisschen drosseln. Und zwar gibt es jetzt irgendwie nur noch so eine bestimmte Anzahl von Studenten und so weiter, die hier jedes Jahr einreisen dürfen. Ich habe 100 oder sowas dürfen. Ich glaube, 150 Studenten und
1: 100 LektorInnen oder sowas. Genau. Also
0: es ist halt stark begrenzt. Ja. Aber auch äh, ähm, Entwicklungszusammenarbeit und äh, humanitäre Hilfe, das soll auch alles gedrosselt werden. Da habe ich jetzt als äh, Mitarbeiterin einer <lacht> Regierungsorganisation im Bereich Entwicklungszusammenarbeit noch kein, keine Einschränkungen gespürt. Ich vermute mal, das betrifft vielleicht neue Neueinkömmlinge, beziehungsweise wir bekommen eigentlich immer alle, wenn wir ein Visum beantragen, bekommen wir immer ein Ja. Das war schon immer so. Und ich, ich glaube auch nicht, dass es sich erstmal ändert. Dafür sind die Beziehungen meine, zu stark. Die,
1: genau diese Organisationen spielen ja auch eigentlich ähm, den Israelis in die Tasche. Ja. Also die, diese Organisationen, die internationalen Organisationen hier vor Ort, machen viele Dinge, für die eigentlich die Israelis ähm, zuständig werden, mhm. wenn man den Gesetzen der Besatzung folgt. Ja. Also es gibt Dinge wie zum Beispiel, sie müssen dafür sorgen, dass es hier Wasser gibt, das und so weiter und Hilfe halt. richtig das heißt die haben ein totales Interesse daran dass hier die 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 Außengeländer herkommen und das für die übernehmen mhm. weil so super müssen sie es nicht machen mhm. darum kann ich mir auch nicht vorstellen dass es passiert
0: Komm. vielleicht
1: Kulturinstitutionen kann ich mir schon eher vorstellen mhm. weil Kultur das ähm, hilft niemandem ja <lacht> genau ja. also äh, laut ihrer Sicht natürlich ne? ja. Darum, pff, man wird sehen, was passiert. Ab morgen ist das neue Gesetz äh, dann... Ja,
0: also ich kann da genau. nur drüber lachen. Ähm, die versuchen halt alles Mögliche und äh, es wird hier sozusagen nie langweilig. Aber man merkt halt wirklich von fast schon Monat zu Monat oder sagen wir von Jahr zu Jahr merkt man wirklich, dass die, die Möglichkeiten und Handlungsspielräume wirklich schrumpfen. Hm. so. Absolut. Um, ja. Das ist ja so pervers, wenn man
1: woanders hingeht. Also wenn ich jetzt jemanden kennenlerne aus Name it. Aus Thailand. Aus Thailand. Okay, ich lerne jemanden kennen in Thailand und die Person möchte mit mir nach Deutschland kommen. Was machen wir? Heiraten. Heiraten. Und dann ist alles plötzlich easy peasy lemons squeezy. Mhm. Hier ist es halt so, ihr heiratet und tschüss. Mhm. Du bist der Schwächste, du fliegst und tschüss. <lacht> oh Gott.
0: Ja. Also hier gibt es richtig heftige Strukturen die immer weiter etabliert werden und immer weiter äh, ausgereift werden, dies, das, äh, dies halt auch die die üben halt so einen Druck auf, auf die Ausländer, die hier, AusländerInnen, die hier leben, aber auf die Menschen selber halt natürlich auch, auf die PalästinenserInnen. Und das soll im Endeffekt alles Mürbe machen. Ne? Also egal was, es gibt keinen Bereich, der sicher ist vor dieser Art von neuen Gesetzen.
1: Schikane kann man es nennen. Total,
0: Psychoterror-Schikane. Mürbe machen äh, die Gesellschaft von innen heraus äh, erweichen und äh, ja.
1: Möbe klingt immer noch Mürbeteig.
0: Das klingt wie lecker, aber es ist mhm. es halt nicht. Naja.
1: Die Gesellschaft ist ein Mürbeteig. Auch ein guter Titel.
0: Ja, naja, dann trauriger halt. Ja. Naja. Haben wir gut. noch irgendwie
1: eine kleine positive Note, dass wir nicht so traurig hier rausgehen? Das ist irgendwie so schade.
0: Ja, ganz ehrlich, also ich sag mal so. Äh, mir kann niemand vorschreiben, wen ich zu lieben habe und ich muss es ganz sicher niemandem melden. Ich bin ja kein Teenie mehr. Also,
1: wenn ich es nicht mal meiner Mama erzähle,
0: dann sicher nicht den Israelis. Ist so. Also, was Geheimes <lacht> ist geheim. Und was Offenes ist offen. Sollen die doch persönlich vorbeikommen und mir das nachweisen. Punkt. Richtig. Also, ich sag mal so, lebt und liebt, wenn ihr wollt. Oh, das war ein schöner Schlusssatz. Love, love. I think it's just very much Ravala specific. Ist ja unser Podcast. Ja
1: unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass los. I lost my mother tongue, you know. Laura Tackle um. Yalla ja,
1: Habibi.